0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Kardinál Baňasko na mítingu přátelství mezi národy.
0: v Jižní Osecie finanční pomoc zaslal také Benedikt XVI.
1: A v závěru vysílání si připomeneme 30. výročí zvolení papeže Jana Pavla I. na Petru v Stolec.
0: Zprávy Vatikánského rozlesu.
1: Řím. Úkolem církve je připomínat přívržencům sekularizace a laicizmu, že ten, kdo chce tvořit historii bez Boha, tvoří historii nepřátelskou člověku, řekl předseda italského episkopátu na mítingu přátelství mezinárody v Rimini. Kardinál Baňsko poznamenal, že podobně jako v minulosti se od církve očekává, že zůstane v sákristii. Církev je ale lid, který vytváří dějiny. Někteří dnešní Evropané sice nemusí sdílet křesťanskou víru, ale to, co říkají a jak jednají, přesto v jisté míře plyne z křesťanské kultury, kterou zdědili. V promluvě k desetitisícovému zástupu účastníků mítingu se janovský metropolita hlásil o nezadatelné právo katolíků na účast ve veřejném životě. Všichni se dnes těší svobodě svědomí s výjimkou katolíků, řekl kardinál Baňasko. Pouze od nich se vyžaduje, aby od své víry abstrahovali. Podle předsedy italského episkopátu je závažnou chybou přičítat názorům věřících lidí výručně konfesní charakter. Připomněl, že křesťanské pojetí života, rodiny, osoby nebo státu je víceméně osvícené vírou, ale zakládá se především na zdravém rozumu. Slova kardinála baňaska dostala široký ohlas v italských médiích na otázku vatikánského rozhlasu o protikřesťanských náladách v Evropě odpověděl.
0: Nevím, zda je v tomto okamžiku možné mluvit přímo o antiklerikálním a protikatolickém fundamentalismu v Evropě, přesném slova smyslu. Nesporné jsou ale jeho některé projevy, které se porůznou objevují v podobě nepřátelských, nevstřícných postojů ke křesťanské komunitě. Naší odpovědí je věrnost Evangeliu a lásce k člověku. Skrze hlásání Kristovy radostné zvěsti, šíření a obranu zdravého rozumu, který je dnes napadán a prochází krizi.
1: Říká kardinál Baňasko.
0: Dublín. Jedním z důvodů odmítnutí Lisabonské smlouvy v Jirsku je nepřátelský postoj evropských institucí k náboženství. Přesvědčen je o tom jirský primaz kardinál Seam Bredy. V přednášce na čtyřdenním semináři v západoírském městě Berlina připomněl, že křesťané zpočátku přijímali proces evropské integrace velmi pozitivně. Nejednou k tomu přispěl také Jan Pavel II. Postupem času ale Evropská unie začala schvalovat návrhy, které útočí na rodinu, založenou na manželství, právo na život od početí do přirozené smrti, posvátnost sabatu, právo křesťanských institucí, včetně škol, zachovat a propagovat vlastní étos. Právě v důsledku těchto rozhodnutí je pro praktikující křesťany stále obtížnější zachvat upřímnou podporu evropského projektu, řekl jeský Primas. Podle kardinála Bredyho tento negativní proces, který nepochybně ovlivnil postoj části Iru v červnovém referendu, lze spolu s Janem Pavlem II. označit za zánik křesťanské paměti v Evropě.
1: Peking Čínská policie zatkla biskupa Giulia Jiaziguo. K akci došlo 24. srpna, krátce před oficiálním zakončením olympijských her. Katolíci se obávají, že zásah znamená konec nepsaného příměří na dobu olympiády a začátek další vlny pro následování. Tak komentují pro Asia News zatčení ordináře diecéze Zending, čínští kněží, kteří chtějí zůstat v anonimitě. Biskup Gia Ziguo byl zadržen při nedělním šisvaté v katedrále ve Vůky. Během liturgii do kostela vešli policisté a před očima věřících biskupa vyvedli. V současné době není známo, kam byl převezen. Agentura, monitorující církevní problematiku v Asii připomíná, že 73-letý biskup Jiadziguo je v domácím vězení pod neustálým policejním dozorem od roku 1989. Předtím strávil 15 let v komunistických kriminálech. Biskup patří do podzemní církve Věrné Římu. Ačkoliv je ordinářem, má naprostý zákaz kontaktu s kněžími a řeholnicemi působícími na území provincie Hebei.
0: Dilí. Dva křesťané byli upáleni zaživa ve východoindickém státu Oriza. Hinduističtí fundamentalisté podpálili z křesťanských misionářů v Kuntapali. V plamenech zahynula 20-letá pečovatelka Rajni mažíhy, Zemřela, aby zachránila syrotky, řekl pro agenturu mišna pater Alfonze Tobvo. Zůstala pozadu, aby jim pomohla odejít všem dětem. Také otec Eduard byl těžce popálen, aby pomohl uniknout sirotkům, řekl asistent patera Toppo z ze Sambalpur. Další křesťan byl upálen ve svém domě při útoku hinduistických manifestantů, kteří podpalovali kostely a oratoře. Pod heslem Zabíjejte křesťany a ničte jejich instituce, Rozvášněné skupiny hinduistů srovnaly se zemí kostel, kapli, farní centrum i centrum sociální pomoci. Plamenům neunikly ani dva mikrobusy místních řeholnic. Policie posílila bezpečnostní opatření. Jak se zdá, podobně jako v minulosti, násilné aktivu či křesťanům přehlíží.
1: Vatikant byli si. Benedikt XVI. věnoval 125 tisíc dolarů na pomoc uprchlíkům v Jižní Osetyi informoval o tom biskup Giuseppe Pasoto. V zemi s pravoslavnou většinou měla velký ohlas skutečnost, že se hlava katolické církve tak zabývá tímto konfliktem. Má na srdci osud gruzínců a modlí se za ně, řekl apoštolský administrátor Kavkazu. Odcházející ruská vojska za sebou nechávají splundrovanou zemi. Těm, kdo zůstali, pomáhá mimo jiné Charita. Mluví její ředitel, otec Vitor Čulčínský.
0: Všichni děláme, co můžeme. Situace je stále ještě kritická. Pokolí Dbilisi jsou uprchlíci umístěni asi na 500 místech. Část z nich spí na podlaze. 22. srpna jsme byli v jedné vesničce nedaleko od Dbilisi, kde 200 lidí spalo na betonu, na nějakých kartonech, nic jiného neměli. Vezli jsme jim matrace. Ten den v noci jsme se zaměstnanci polského velvyslanectví vykládali pomoc z polského letadla, rozkládající lůžka, karimatky, deky, spací pytle a podobně. Italský Červený kříž poslal 20 pracovníků, které má následovat polní kuchyně. Čekáme na předsedu Evropské charity, a představitele Německé Charity, kteří se přijedou podívat, jak vypadá situace na místě. Ve čtvrtek jsme byli v Góri s humanitárním transportem. Nakoupili jsme v blízí 16 tun jídla, mouku, těstoviny, brambory a konzervy. Narazili jsme cestou na řadu komplikací. Ruská vojska nás nechtěla pustit ale nakonec jsme jim trochu poreferovali o přátelství mezi Vatikánem a Ruskem, protože moje auto má registrační číslo a poštolské nunciatury, že tam pracují a že je to jako pomoc od Vatikánu a tak dále. Nakonec nás tam tedy pustili a tu pomoc jsme dovezli. Dorazili jsme tedy k lidem, zvláště ke starším. Jejich počet se odhaduje různě, od 8 do 15 tisíc. Lidé plakali, a děkovali katolické církvi a papežovi za to, že svatý otec v těžké chvíli dvakrát vzpomněl při anděl páně, za to, že jsme s nimi a že jim pomáháme. Byl jsem tam s nunciem a s pravoslavným biskupem. Mluvili jsme s kněžími, kteří tam provozují jídelnu, centrum humanitární pomoci a malou pekárnu. Myslím, že taková konkrétní pomoc, někdy není potřeba ani nic říkat, může znamenat víc než mnoho kázání a konferencí o ekumenismu. Protože to jsou gesta, která skutečně k lidem promlouvají. Za to také všem, kteří nám pomáhají, děkuji.
1: Říká ředitel gruzínské Charity, otec Vytol Čulčínský. 30 let dnes uplynulo od zvolení papeže Jana Pavla I. na Petru v Stolec. Jeho pontifikát trval 33 dní, nebyl však nevýznamný. Civilní jméno Jana Pavla I. znělo Albino Luciani. Narodil se 17. října ve Forno de Canale v severní Itálii. Za zmínku také stojí, že jeho matka byla hluboce věřící, ale otec, socialista, se k církvi stavěl kriticky. Albino Lučány se knězem chtěl stát už od útlého mládí. Vstoupil do semináře a v roce 1935 byl v Beluně vysvěcen na kněze. Působil nejdříve v pastoraci na vesnici, byl katechetou, pak vicerektorem knižského semináře. V roce 1947 promoval na doktora teologie. V roce 1954 se stal generálním vikářem Velunské diecéze.
0: O čtyři roky později se stal biskupem ve Vittorio Veneto. Biskupské svěcení obdržel z rukou Jana 23. Biskup Lučány se zúčastnil druhého vatikánského koncilu. V roce 1969 ho už papež Pavel VI. ustanovil benátským patriarchou. V březnu 1973 ho Pavel VI., který rok předtím navštívil Benátky, přijal do kardinářského sboru. O pět let později, 26. srpna 1978, po smrti Pavla VI a po jednom z nejkratších konkláve v historii, po pouhých třech skrutiních, penátský patriarcha Albino Luciani byl zvolen na Petru v stolec. Stál se v pořadí 263. římským biskupem.
1: Svůj smysl pro humor projevil i tehdy, když kardinálům s úsměvem říkal, káž vám Bůh odpustí, co jste právě udělali. Jako první v historii si po zvolení vybral dvě jména. Jan na památku Jana 23. který ho vysvětil na biskupa a jehož byl nástupcem jako patriarcha v Benátkách, a Pavel po Pavlu VI., který ho jmenoval kardinálem a jehož v Benátkách přivítal na apoštolské návštěvě. Na toto setkání také vzpomínal při první promově před modlitbou Anděl Páně, den po svém zvolení kdy vysvětloval výběr svého jména.
0: nejenže mě učinil kardinálem, ale také před pár měsící na náměstí svatého Marka způsobil, že jsem se červenal před 20 000 lidmi. Sundal svou štolu a položil mi ji na ramena. Nikdy jsem se tak strašně nečervenal.
1: Heslem biskupa Albina Lučányho a později Jana Pavla I. bylo humilitás, pokora. Ta se projevila také tím, že odstranil užívání majestátního plurálu v papežských proslovech a dokumentech.
0: Jan Pavel I. zemřel náhle 28. září 1978. Římská fáze jeho beatifikačního procesu byla zahájena 8. ledna 2007. Ze 33 dnů trvajícího pontifikátu Jana Pavla I. máme 28 různých dokumentů. Pět promluv před anděl páně, dvě homilie, jedno poselství, Tři apoštolské listy, čtyři dopisy, devět promluv a čtyři katecheze z generální audience.
1: V první hovořil o pokoře, v druhé o víře, ve třetí o naději a v poslední, den před svou smrtí, o lásce.
0: Z jeskyní a první chatrčí jsme se přesťovali do domů a mrakodrapů. Od pěších cest na záda soslu a velbloudu. Přes dostavníky, do vlaků a letadel. Lidé si přeji rozvoj stále rychlejší dopravy, která dosáhne stále vzdálenějších cílů. Ale milovat Boha, jak víme, je také cesta. Bůh chce, aby byla stále intenzivnější a dokonalejší. To znamená milovat Boha ne trochu. Ale hodně, nezastavovat se na místě, kam jsme došli, ale s jeho pomocí v se růst.
1: Dnes odpoledne sloužil mši na památku Jana Pavla I. současný benátský patriarcha kardinál Angelo Squola.
0: Jan Pavel I. byl skutečně velkým překvapením Ducha Svatého, protože svým učením a především osobností umožnil přechod od italského papeže k papeži ucházejícímu z jakéhokoliv místa a kontinentu. Tak připravil půdu pro výjimečné působení Jana Pavla II. i Benedikta XVI., který má s Janem Pavlem I. mnoho společného. K
1: často vzpomínanému neustálému úsměvu na tváři Albína Lučányho ho říká.
0: Věřím, že byl výsledkem dvou cností, které praktikoval už od dětství a o nich často mluvil. Pokory a poslušnosti, které podle něj kráčejí ruku v ruce.
1: Říká kardinál Angelo Scuola.
0: Před pěti lety na svého předchůdce vzpomínal i Jan Pavel II., Upozornil tehdy, že těch několik projevů a spisů jsou stále překvapivě aktuální. A připomněl jeho slova, "Kráčet s lidmi, kteří se milují a považují se za bratry a syny jediného Boha Otce, může být úžasná věc. Kráčec s lidmi, kteří neuznávají Boha jako jediného Otce, se stává stálým nebezpečím.
1: Konečíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvále Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.